0: Tu conductora de confianza. Yo ya está por aquí sentado conmigo Rafael Santandreu. Vamos a abordar el tema de este libro eh, muy interesante que se llama eh, Sin Miedo, el libro Sin Miedo. Y es en donde hablamos sobre un método que está comprobado para superar pues estos trastornos ¿no? que hoy día... Pues escuchamos tanto de ellos. Ansiedad, obsesiones, eh, hipocondría, cualquier temor irracional. Em, em, empieza platicándome un poquito sobre este miedo agudo. Sí. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Pues fíjate que el miedo agudo es una cosa diferente. ¿eh? Por ejemplo, en los ataques de pánico, que ahora tiene muchísima gente. Te puedo decir que casi un 20% de la población. ¿eh? Muchísimo. Mira, hay gente que a lo mejor está en su casa un domingo por la tarde, viendo uh -huh. la tele, y de repente el corazón... Se le pone a mil, eh, sienten opresión en el pecho, les duele el pecho, ahogo y, y ellos piensan que les está dando un ataque al corazón. Corren a urgencias, les hacen todas las pruebas y les dicen, mira, no tienes nada. Les dan un tranquilizante y se le pasa. Pero a partir de ahí le pueden coger miedo a lo que ha sucedido y de repente les empieza a suceder cada semana, cada día y, y no entienden nada. no Ahora lo que tienen es el trastorno de ataque de pánico. Y en realidad... Solo es porque le han cogido miedo a unas sensaciones, a, a que uh -huh. el corazón vaya muy deprisa, y en realidad se lo provocan ellos por el miedo a que les a estas mismas sensaciones.
0: ¿De dónde viene este miedo? Que estamos hablando de un miedo agudo, ¿no? del sí. simple sentimiento del no. miedo que es muy normal y muy natural porque todos sí, lo tenemos. Claro. Eh, a lo mejor ya gestionando lo mal es donde a lo mejor. ¿Se traduce en esto? ¿O de dónde viene?
1: Es, es una trampa mental en la que todo el mundo puede caer. Porque fíjate que tú muy bien has dicho, existen los miedos normales, uh -huh. que son los miedos a cosas externas. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las cucarachas, por ejemplo. Okay. No me gustan nada y les tengo una versión y está ahí. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a, a cosas también, a que te despidan. Puedes tener miedo a que tu mujer te ponga los cuernos. Ajá. Hay miedos, hay miedos, ¿no? Pero son miedos a cosas externas y eso no tiene tanto problema. Ahora, el, la cosa es que por lo que sea, tú le cojas miedo a, a algo interno. Por ejemplo, imagínate que tu cuñado, has visto, tu cuñado le cogió un día un ataque al corazón y se murió. Y tú, ostra, te impresionó mucho eso, ¿no? Y te ha quedado en tu inconsciente ese miedo. Entonces, resulta que un día notas una pequeña taquicardia, el corazón un poco, que, que va un poco más rápido de lo normal. Y de repente te acuerdas inconscientemente de lo de tu cuñado, tienes miedo, te aumenta el miedo, y ese miedo hace que el corazón vaya más deprisa. Entonces, al ir más deprisa te coge más miedo, pero entonces el corazón va más deprisa. Entonces se forma en décimas de segundo un círculo vicioso que te produce esa cosa tan extraña que es como un paroxismo y sientes unas sensaciones extrañísimas. ¿Por qué? Mira, mala suerte, porque le has cogido miedo a algo interno y las cosas el miedo a las cosas internas tiene tiene feedback. Se retroalimenta el solo. O sea, es una trampa mental.
0: Ok, hay gente que es más propensa a este miedo agudo. Dejemos sí. de lado los miedos normales, exacto, los naturales, exacto. con esos que lidiamos, creo que todos los días. Sino este miedo agudo que nos lleva mm. a esto, ansiedades, depresiones, ta ta, ta. ¿Hay unos mm. más propensos que otros? Eh, a todos, todos no, lo podemos experimentar no. en algún momento.
1: Sí, no. Esto, todo el mundo puede caer en esto, ¿no? Es verdad que si tú tienes una época que tienes muchísimo más estrés, porque, por lo que sea en tu vida, puedes ser más susceptible que caigas en esta trampa mental, que te asustes de algo que, 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 que experimentas por dentro, pero en general esto le puede pasar a todo el mundo. Fíjate que en mi libro hay como 20 testimonios de personas que lo han superado totalmente y fíjate que hay empresarios, hay un futbolista profesional, hay actrices, estudiantes de todo. Porque en realidad le puede pasar a cualquiera. A quien
0: sea y te puede pasar en cualquier momento. Cuando ya, digamos, se encienden las alarmas, que tal vez esto eh, se pueda convertir en algo patológico, en ¿no? una claro. enfermedad eh, a lo mejor mal llevado, te puede sí, llevar sí, sí. a una tragedión terrible.
1: No, no, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, en el libro hay un testimonio de María José, que es una mujer que hizo terapia conmigo, que ella sufría. Ataques de pánico todos los días, diarios, y fíjate, durante 30 años. Desde los 20 años que le empezaron hasta los 50 que hizo terapia conmigo. Ella tomaba entre 8 y 10 tranquilizantes ¿Mm? todos los días. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y aún así le daba los ataques de ansiedad. ¿Con
0: todo y todo? Sí, sí,
1: sí. Iba zombie, pero le daba los ataques de ansiedad. Entonces fíjate que con ella eh, tardamos, ella misma explica cómo fue su su proceso, Tardamos tres años en que estuviese del todo bien, pero ¿por qué? Porque el primer año lo dedicamos a que superase la adicción a los tranquilizantes, porque claro okay. de, de, tenía un problema de adicción a los tranquilizantes. Entonces, bueno, y luego dos años a desensibilizarse, porque para superar esto lo que has de hacer es dejarle de tener miedo a esos síntomas. Y utilizamos una terapia que se llama terapia de exposición. Ok. Que es que te expongas voluntariamente todos los días a eso con total aceptación. Sí, porque fíjate que la solución completa es que la persona deje de tenerle miedo a esos síntomas y en cuanto deja de tenerles miedos ya no vienen, desaparecen. Entonces la terapia de exposición implica que ellos vayan a buscar voluntariamente esas sensaciones, el ataque de pánico o, el, o en el caso del TOC, los pensamientos negativos, que los llamen voluntariamente, se queden con ellos durante una hora, dos horas cada día y lo acepten absolutamente todo. Increíblemente van pasando los días, las semanas y cada vez viene menos, viene menos hasta que desaparece. Es una terapia que requiere mucho coraje, pero la gente lo hace porque es que no tienen otro remedio claro. y porque es la única cura profunda y de verdad.
0: Háblame de los fármacos, es muy común que tenemos ansiedades, depresiones, esto, el otro, y nos llenan de chochos. Sí. Y a la larga, ¿esto qué? Bueno, eh, si ¿sí funciona, no funciona. Mira,
1: en el caso concreto del miedo agudo, de los ataques de pánico y el TOC, tenemos un problema... Se, se dan dos tipos de fármacos. Se dan tranquilizantes y se dan antidepresivos. Bueno, los antidepresivos están bien porque te pueden reducir un poco la sintomatología y ayudarte a hacer la terapia. Bueno, de acuerdo. Aunque es mejor hacerlos sin tomarlos porque se puede hacer perfectamente. El problema son los tranquilizantes. Como antes te contaba de María José que tomaba 10 uh -huh. tranquilizantes al día. El problema está que cuando tú tienes un ataque de pánico y tomas un tranquilizante, sí, sí, te va a tranquilizar. Pero por otro lado... Ese, ese fármaco le está transmitiendo a tu mente que hay algo que temer. Porque has subido menos mal que te has librado, menos mal que tenías la pastilla. Con lo cual, el miedo aumenta, porque lo estás como confirmando. Uh -huh. Entonces, hasta que no dejas de tomar los ansiolíticos, no te vas a curar. Entonces, es muy importante que la gente sea consciente, que la clase médica sea consciente, que para, para estos problemas concretos, <coughs> los ansiolíticos pueden ser peor. Por lo tanto, hay que... Si los tomas es con mucho cuidado, algún día puntual, pero nada de tomarlos cada día.
0: Okay. Es que hay mucha polémica alrededor de los sí. fármacos en estos temas. Oye, me contabas, este libro, tu libro también, el libro Sin Miedo, habla también sobre el TOC. ¿De qué manera Uf. abordas esto? Que está también eh, eh, pues como muy de, de moda, ¿no? Hombre, está sucediendo mucho, sobre todo en adolescentes, estoy sí, escuchando sí, sí. casos.
1: Un 5% de la población tiene esa cosa tan extraña. Mira, antes hemos visto que los ataques de pánico es como cogerle miedo a una sensación interna, a que el corazón te vaya muy deprisa. Y ese miedo hace que tú te lo provoques. O sea, es como que lo llamas tú con tu propio miedo, ¿no? Es como la gente, por ejemplo, también sucede que tiene miedo a que le suba la tensión arterial, uh -huh. pero se la suben ellos. Porque con el miedo, 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 me mecito me excito y, y la subo. Ok. Vale, pero el TOC es cogerle miedo a un pensamiento.
0: A un pensamiento.
1: Sabes que también puedes cogerle miedo a un pensamiento. Entonces, los más típicos más conocidos, por ejemplo, es la hipocondría, que también es un TOC, es un trastorno obsesivo. Y ahí la persona duda todo el tiempo si no tiene una enfermedad grave y no se la ha detectado el médico todavía. Pero todos los días, puede estar todos los días pensando, hostias, tengo un cáncer, igual tengo un cáncer, y no me lo ha detectado el médico, Dios mío, me voy a morir, porque igual lo tengo. Pero así puede estar años, todos los días.
0: Incluso hay gente que se provoca sola esta enfermedad, ¿no? Tanto, tanto crees que la tienes que psicológicamente, por ahí yo he escuchado un caso bueno, que terminas teniéndola nah, sin querer queriendo. Es, eso no lo creo yo. O los síntomas.
1: Eh, los síntomas, bueno, te puedes provocar una cosa que se le parezca, pero la enfermedad, yo creo Como que no. Tal, ok tal? Luego, por ejemplo, otro conocido es el de los gérmenes, ¿no? Entonces ellos piensan, o sea, se ha tocado esta superficie, igual me he infectado con algo. Bueno, me lavo, pero igual no estoy todavía desinfectado. Y así todo el tiempo. Pero... En realidad de talks hay millones. Okay. Por ejemplo, existe el talk de la homosexualidad, que es bastante común, ¿eh? en el cual la persona se pregunta si no seré gay. Pues claro, porque he visto a este chico y me ha parecido atractivo. Bueno, pero si... Él se dice no, pero si te gustan las mujeres, pero si estás casado. Bueno, entonces porque qué le has encontrado atractivo? A ver si lo eres. Entonces tienes que dar, dejar a tu mujer, cambiar de vida, Dios mío, Dios mío. Claro. Bueno, pues pueden estar el 90, 80, 90% del día preocupado con esto por dentro, a tope. Y años. Ok. Eh, Fijado en bucle en esa preocupación, ¿sabes? Entonces, pero la buena noticia es que también, también se cura, 100%. Y si quieres, sin fármacos. Y con lo mismo, con terapia de exposición.
0: ¿Cómo le puedo hacer para darme cuenta que tengo TOC eh, con respecto a este tema, por ejemplo, que mencionas? Que bueno, me parece muy interesante.
1: Bueno, si tú ves que el resto de las personas que hay a tu alrededor, ese tema no les vuelve loco, no les preocupa todo el tiempo, sino que simplemente dicen, no, hombre, pues yo creo que no tengo ningún cáncer. Ahora el médico me ha dicho que no y me olvido simplemente. Uh -huh. Tú ves que las personas son capaces de hacer eso y tú no, ya está. Es que tú tienes un toque. Porque es muy diferente. Y, y fíjate, antes hablamos de la hipocondría, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un hipocondríaco en la terapia de exposición? Pues fíjate, les hacemos que cinco veces al día, por lo menos, imaginen... Que tienen las peores enfermedades, efectivamente, que les asustan. Por ejemplo, un cáncer. Entonces, se tienen que imaginar que se les cae el pelo, que les tienen que poner la quimioterapia, que les tienen que operar y que finalmente se mueren. Y entonces, el hipocondríaco ahí se pone fatal. eh Sufre y dice, Dios mío, incluso llora. Sí, seguro. Vale, pues si hace esto todos los días, cinco veces al día, durante un cuarto de hora, increíblemente se va desensibilizando, se va desensibilizando y llega un momento que dice, mira, oye, mira, espero no tenerlo, pero si lo tengo, yo qué sé, sigo con mi vida. wow Deja de ser hipocondría, el, mie el miedo desaparece, porque el miedo solo viene porque le tienes miedo a todas esas sensaciones a esos pensamientos
0: ¿Cómo te acercas con alguien que a lo mejor vive contigo no? y, y tú te das cuenta de estas cosas claro. que luego en tus propios zapatos es más difícil ver claro. lo que tienes mal pero de afuera es más fácil claro. verlo si tú convives vives con alguien eh, que padece cosas como las que estás diciendo este tipo de síntomas ¿Cómo se acerca uno a decirle oye creo que tienes un problema sí. no pasa nada este, sí. vamos a tratarlo claro, vamos pues, a ver qué
1: hacemos Pues mira mi consejo es eso que seas capaz que seas valiente se lo digas y que le indiques. Por ejemplo, ahora que has conocido este libro sin miedo, pues que le digas, mira, léete este libro y tendrás que hacer. Yo te aconsejo muchísimo que hagas esta terapia. Solo te puedes salvar tú a ti mismo a través, porque esta terapia de exposición es algo que vas a hacer tú, nadie te lo va a hacer por ti. Entonces tienes que animarle, tienes que apoyarle y decirle, mira, yo estaré contigo todo el tiempo, adelante, puedes hacerlo.
0: La pregunta del millón de dólares, y con esto cierro, ¿po ¿podemos vivir sin miedo?
1: Absolutamente sí Es cuestión de que tú Tomes el control Entrenes tu mente Seas valiente Y acabes con ellos
0: Y leas este libro sí,
1: te, te, va a, ir bien, te va a ir bien
0: El libro Sin Miedo De Rafael Santandreu Gracias querido Qué gusto tenerte por aquí En 88.9 Noticias
1: Igualmente, un placer No te preocupes Mariana estará de regreso Muy pronto Recuerda sintonizarla
0: De lunes a viernes De 10 de la mañana A 1 de la tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima de 15 minutos.